0: Aquí estamos ya en esta sección estelar de los viernes de Mercadeo Deportivo con Claudio Irujo, Nelson González. Se está quemando la pelota invernal dominicana después de este anuncio. Ay, Dios mío, de que ya eh, dos equipos, está muteado Rafael, está muteado. Nelson. Voy para allá. Ok, que dos equipos de béisbol han, te, han tenido brotes de coronavirus porque no fue una persona o dos personas, estamos hablando de que uno, un equipo tiene seis personas infectadas, entre ellos su manager, nada más y nada menos, y otro equipo tiene seis jugadores infectados. Me estoy refiriendo a los tigres del Licey y a los gigantes eh, del Cibao. Así que nada, de inmediato la, la bienvenida a Claudio con esa pelota caliente para que la agarre a mano pelada. ¿Cómo está, Claudio?
1: Bien. Mira, eh, como siempre, saludar a, a los oyentes y, y de una vez hacer un comentario eh, que no puede tener ninguna interpretación a profundidad, simplemente una percepción. Okay. Y es que no me explico si se había hablado tanto de, de lo que es la preparación para... Eh, tener el torneo, no me explico cómo no hay un plan B. Y me explico. Okay. Lo más lógico es que no aquí, en cualquier lugar donde se haya hecho un evento deportivo de esta magnitud, bajo estas condiciones, lo lógico era que se infectara. Sí, claro, es así. O mucho o pocos. Uh, sí. ¿Cuál es el plan B? El plan B es suspender eh, la cartelera suspender ese equipo o sea no no sé si me si me estoy dando explicaciones no no no
0: totalmente
1: entiendo que eh, la, lo primero que las noticias que salen es encontramos seis casos cinco casos están suspendidos hasta el domingo yo sé que pasó también en MLB no estoy diciendo que haya sido un tema de nosotros nada más pero, caramba, no sé. Mira, sí. yo quiero unir, yo Claudio, quiero unir eso. Déjame pedirle a Claudio
0: que le sube un poquito el volumen a, a tu micrófono, por favor, cuando tengas chance, que está viendo muy, muy bajito. Yo te estoy escuchando, pero eh, se están, eh, nos están pidiendo que suba un poquito más el volumen los amigos de, de YouTube. Yo, a ver, voy, pero, voy, disculpa, voy a especular.
1: Disculpa, disculpa eh, eh, Ravelo, porque quería sí. eh, poner en contexto. ¿Se oye mejor ahora?
0: Y, y lo oigo igual, de volumen.
1: Lo subí todo. Me, ¿Y ahora?
0: No, yo creo que tú estás suba, tú, subiendo tu bocina, quizás. No, no no el volumen. Pero tranquilo. Sigue adelante, okay. no te preocupes. ¿Me escuchas mejor ahora? Ah, ahora sí.
1: Ahora sí. Bueno, pues el problema son los discos. <risa> 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 Dale
0: para allá.
1: Mira, que quiero poner en contexto esta preocupación que ustedes, que ustedes plantean hoy aquí. Y para después caer en un tema muy importante que sí. tiene que ver con esto, que... Eh, nuestro querido amigo Nelson planteó y es el hecho que esto tiene un impacto económico importante señores, el hecho de que después que se lograra con todo el sacrificio que se ha tenido que hacer para implementar el, el torneo sí. el impacto económico que, que refleja esto es inmenso porque aquí ya imagínate este escenario tú y nosotros que, que estamos también del lado de, de, de los anunciantes lo que se ha tenido que hacer para convencer sí. de que se apoye el evento y que ahora eh, lamentablemente eh, suceda lo que nadie quiere que es, sí. vuelvo y repito esperemos que esto esté eh, controlado desde el punto de vista de un plan B que no sabemos sí. porque ese es el tema que siempre hemos dicho y lo digo responsablemente o sea a la Liga hay que sacarle las cosas por cucharita, o sea... Sí. Esas son cosas que había que decirlas todos juntos para que cuando pasara esto, todo el mundo diga, bueno, no hay problema. Eh, claro, eso es, es así. Proyecto, eso es ahora así. Especulando a ver qué pasa.
0: Eso es así, y yo te voy a decir algo. Yo pienso que quizás lo que ha querido hacer la Liga, y estoy especulando porque ellos no lo han dicho oficialmente, es vamos a aislar a los que ya sabemos que están positivos, vamos a hacerle prueba a todo el mundo... Vamos a darle unos cuantos días de cuarentena para evitar que se siga aumentando el brote. Y, ¿Y a partir del domingo, más? cuando ellos ya vean los que no están contagiados, entonces con esos jugadores, los equipos Tigres del Licey y Gigante del Cibao tendrán que seguir el, el, el transcurso del torneo, ¿no? Habrá que ver... Pero lo que, pero
2: lo que pasa es que hay que, ver, hay que ver qué es lo que queda, porque no es que le va a quedar un, un roster ideal, hay que ver hay que ver qué es lo que le queda, si lo que le queda se puede jugar o no. Bueno, se, pero que no yo lo perfecto. que vi...
0: Yo, de los jugadores que vi que dieron positivo, el que vi que tiene mayor importancia es Sandy León, de los Tigres del Licey, que es el catcher. Uh -huh. es, es difícil sustituir un catcher, pero todos los equipos tienen tres catchers. Entonces, ellos van a tener que jugar con otro. Hay un lanzador que es muy importante, que se llama César Valdés, pero un lanzador eh, juega cada cuatro días, cada cinco días. Entonces... Sí, pero... Los equipos van a tener que bandeársela como puedan. Sí,
3: porque aquí, Adelante, aquí hay algo, aquí sí. hay algo que, que, que lo voy a tocar y, y, y no se ha dicho. Demasiado rápido este brote y esto es un muy duro golpe para la imagen de la liga y de los equipos. No porque, no porque se contagien, porque es, una, es, es algo que puede pasar, pero el hecho de tú anunciar tantas medidas y apenas a muy pocos juegos se, se arme este brote. Para mí es un duro golpe de imagen para lo que es los equipos y la, y la misma ligón. De verdad lo digo y no estoy diciendo con esto que no podía pasar a todos les puede pasar, pero el tema es, óyeme, acabamos de arrancar una temporada que se están anunciando una serie de medidas que han venido de las grandes ligas ejecutivos a dar seguimiento y es todo es que esto, cada
0: equipo tenía un modelo diferente, un protocolo diferente eso no fue lo que se dijo en, entre, en las entrevistas aquí todo, eso no fue lo que se dijo ajá, pero yo te estoy diciendo no lo que se dijo, yo estoy diciendo lo que se hizo ah bueno y eso es otra cosa eso porque otra hay cosa. equipos hay equipos que tienen a todo el mundo metido en un hotel y hay equipos que no, que los jugadores están en su casa entonces una cosa es lo que tú me digas y otra cosa es lo que
3: yo estoy viendo que se está haciendo. Bueno, pero eso que, que ha pasado con los equipos permea toda la liga porque mira ahora mismo la situación que hay. Claro, pero es que la...
0: A ver, no me malinterpreten con lo que voy a decir, pero la liga no tiene manera de cómo controlar eso. La liga se, sencillamente le pasa la pelota a los equipos y los equipos son los que tienen que ejecutar. Y si los equipos no están acostumbrados a disciplinar a sus jugadores esto es lo que va a ocurrir Rafael
2: bueno pero a mí me parece que eso también es en los, las ligas profesionales de aquí siempre los equipos como que como que llevan más la batuta que la misma liga y la liga es la encargada de, de, de poner esas directrices o sea la liga que tiene que decir aquí se va a jugar pelota de esta forma claro. y el equipo que no respete eso tiene, debe tener sanción, algún tipo de sanción.
0: No en la liga. No es, posible
2: que, no es posible que cada equipo haga lo que quiera, como que la liga no está ahí.
3: Bueno. Es un buen punto el de Nelson. Sí, totalmente. Yo 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 yo
2: eh, eh, espero que
3: ustedes entiendan la. la eh, eh, es decir, el, la actitud de mi comentario no es para hacerle daño no, a la liga, sino. Yo lo que quiero decir en esto es que sorprendente comenzando el torneo, porque tú me dijeras, bueno, ya tenemos ya. De los 30 juegos ya tenemos 20, y ha ocurrido esto. Óyeme, oh, qué Cuatro pe... juegos es lo que van. Pero cuatro
0: yo no juegos.
1: Sé si es una mala imagen, porque yo creo que ahora mismo estaríamos, como dijo Ravel ahorita, especulando. Yo no sé si es una mala imagen o buena imagen. Ese para mí, de verdad, eh, respetando el comentario de Rafa, no, no es ni siquiera el gran problema, porque insisto, o sea, eh, nosotros sabíamos que no tenemos los mismos niveles de protocolo, si se quiere, o las condiciones para llevar el protocolo que tenía, por ejemplo, la MLB. Como la MLB no tenía las mismas condiciones para llevar el protocolo de la burbuja de la NBA, de la NBA. o sea, eso, eso ya sería ser un poquito injusto eh, cargarle el dado a eso. A mí lo que me preocupa es cuál es tu planteamiento basado en que esa es una realidad que te podía pasar.
0: Sí, esa, esa es mi
1: pregunta. Pero
0: además, Claudio, yo pienso que queda demostrado que esos protocolos no eran suficientes. ¿Me ahí? Creo yo, ¿verdad? Porque si de seis, ah, seis equipos, ¿eh? tú tienes seis equipos, y el 33% de esos equipos al cuarto juego de la temporada tienen un brote... Entonces, o, o, el protocolo no es suficiente.
1: No, o el protocolo no fue respetado porque es bueno, otro.
0: También, también. Pero como no lo sabemos, como no tenemos la información de si fue o no respetado el protocolo, yo debo de asumir que sí. Entonces digo, entonces el protocolo no fue suficiente. Entonces, quizás... Ya, ya,
2: ya, yo no sé si ustedes recuerdan, pero que te interrumpa, pero yo no sé si ustedes recuerdan que hace, que hace yo diría hasta más de un mes, un par de meses. Cuando se empezó a hablar del tema del Lidón, ustedes mismos planteaban la pregunta. Sí. Tú y Rafa, de, a mí y a Claudia nos preguntaban siempre con boca pie. ¿Estamos listos para que haya Lidón? Sí. Esa pregunta la hicimos por varias sí. semanas. Sí. Y en ese momento yo dije de que desde mi humilde opinión no estábamos listos para jugar año. Es verdad. Por múltiples, por múltiples razones. Es verdad. Por eso por eso a mí no me ha llamado la sorpresa. Porque precisamente en este momento yo lo que decía es, yo no veo las condiciones de organización. Para que pueda pasar un torneo bajo este contexto del país, y míralo ahí está lo que pasa es que después nos
0: embriagamos con el, con, con, con el la noticia de que ya el torneo iba de la fecha, de, empezamos a oír los roster, empezamos a oír los, empezó la temporada empezamos a ver a, a, los, a los equipos jugando y de repente eso esa sensación de felicidad, de satisfacción nos embriagó y ya y nos olvidamos del protocolo y todo el mundo nos dijo que en todo el equipo había un médico y que todo el mundo se estaba cubriendo con eso. Y al final uh -huh. tenemos que darte la razón. Es decir, no, no no estábamos ready, no estábamos ready para eso. Qué problema. Nada, vamos bueno, a esperar. Y
2: cuando, yo, y cuando yo dije eso, no es que yo no quería ver pelota, yo quería no, ver pelota, pero, claro. no puedo, pero tampoco uno se puede tapar los ojos con, con, con el dedo chiquito.
0: No, tú eres un fanático furibundo de los caimanes del sur. Mm. Los caimanes del sur, ofrezco pues No, me bromeando. Bueno.
3: Miren, eh, eh, un, un paréntesis, a agradecer rápidamente a Lubricantes Amali y Altiz Ay, el auspicio Dios. de esta sección eh, que llega a ustedes. Entonces, señores, la pregunta es rápidamente en este último minuto, desde el punto de vista, Rabelo, de calendario, ¿qué, ¿qué pudiera estar sucediendo, Claudio y,
0: y... Bueno, eso, con su calendario? Yo te voy a dar mi opinión. De lo que pudiera ocurrir, porque no son dos jueves, sí, estamos hablando de que Licey no pudo jugar miércoles por la lluvia, fueron jueves por la lluvia, no va a jugar viernes, no va a jugar sábado, no va a jugar domingo, son cuatro juegos, yo creo que va a haber que reunirse la liga, va a haber que tomar una decisión, va a haber que hacer dobles juegos de siete entradas, para poder darle alcance al calendario,
3: cuando ya... te refieres doble
0: juego, doble juego en un día. En un día, doble en juego, un día. cartelera, en un doble, mismo cartelera. Día. doble cartelera. Doble juego okay. el mismo día de siete entradas, que fue la medida que tomó las grandes ligas en un momento determinado cuando le pasó esto mismo. Yo no creo que, ahí no hay sorpresa, yo creo que es el mismo librito de, de la MLB el que, estamos, el que estamos aquí y la lluvia que no nos está ayudando. Es verdad. No sé qué, uh -huh. qué, qué, qué piensa no, Nelson yo, en, 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 yo en Claudio.
1: Mi, mi inquietud, eh, entiendo que de cara a los patrocinadores es que debe haber una especie de, de anuncio de sí. que la liga diga que, que, o los equipos digan que van a hacer, porque es un momento de cuidar lo logrado. Y lo logrado no solamente que se diera el torneo, era lograr que en mayor o menor medida se encontrara el apoyo. Yo pienso que eso es un respeto que se merece todo el que está involucrado claro. en, en el evento. Esa ese es una opinión sana, ¿no? sí. sin, ni, sin ánimo de... Simplemente pienso que, que, no, que, como pasa casi siempre, nos enteramos en las noticias de cosas que, que vienen sin respuesta. No me refiero a la liga nada más. me refiero a cualquier cosa que suceda en el este país. Es que se cayó esto, ¿ok? ¿Cómo se le manda? Ah, bueno, eso hay que esperar otro claro, momento. Claro. Que...
2: Interesan, interesante sería conocer o saber, que ya no lo sé, si dentro de los acuerdos comerciales de este año con las marcas había cierto asterisco. Porque este era un escenario que, que había mucho chance de que pasara. O un seguro. Entonces, entonces exactamente. Entonces, ya de por si sí uno sabe que la marca estaba medio tímida por todo este tema, se montaron muchas marcas, pero entonces hay que ver de qué forma se montaron ¿no? claro. o qué se acordó porque tampoco creo que, que las marcas estuvieran tomando decisiones medio a la ligera en este contexto.
0: Así mismo Mira, vamos a despedir el programa del día de hoy, agradecer a Lubricante Samal y también al TIS por esta sección de Mercadeo Deportivo y agradecer a la Asociación La Nacional y a CCN y su Supermercado Rumbo por eh, este programa del día de hoy vamos a seguir conversando les invitamos para que vengan a nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir conversando porque hay que hablar del tema también, un tema bien caliente, este tema de Robinson Cano. Y, y me ha encantado este tema que nos, nos ha propuesto Nelson y es nuestros atletas como marca país. Cómo las cosas que hacen nuestros atletas impactan, ya sea positiva o en este caso negativamente, a lo que es la imagen de, de nuestro país, Rafael.
3: Excelente todo esto, así que quienes quieran moverse a nuestro canal de YouTube están invitados a nuestro portal de almuerzo de negocios ahí en nuestro canal y seguimos esta conversación de marketing deportivo con la ñapa deportiva del día de hoy. Buen fin de semana. Bye, bye. Aquí hacemos Radio Consentido. Estudio 88.5
2: Aquí seguimos. Dele usted Nelson. No, y vamos a arrancar primero con el tema de Canón. Ese tema de Canón,
0: eh, <risa> Ay, Dios mío.
2: realmente un, un, tema, un tema sumamente lamentable eh, de todo los punto de vista. El punto de vista fanático no ve como una carrera tan relevante como la de Canón se, se, sí. se va al caño. O sea, para mí una carrera que ya, que ya puso su punto final ahí, ¿no? Y,
3: y Nelson ah, también verlo, verlo, y disculpa, verlo también como parte de las aspiraciones del equipo de los metros, ¿no? que como equipo pierden esta pieza angular de su, de, de, de su roster, de, de su como, re, como jugador regular, e inclusive con un manager dominicano prácticamente estrenándose, si bien es cierto que viene de la temporada pasada, pero esperemos que sea una temporada completa que se tenga el año que viene, ya con, con, con la pandemia prácticamente mermada, y, y esto le da muy fuerte al tema de los métodos. Déjame decirle,
0: a él le quedan dos temporadas todavía. ¿eh? Es decir, le quedaban tres. Le quedaban tres temporadas. Hay una temporada que no la va a poder jugar por las razones que ya sabemos. Fue suspendido por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. El es estanosol. Es una sustancia que se utiliza para limpiar el organismo después de haber consumido esteroides y está prohibida. Ya él fue suspendido por 80 juegos una vez por hacer lo mismo. Es decir, no estamos hablando de una persona que está ajena a esta situación. Ya él fue suspendido en una ocasión por media temporada. Ahora la, la, esta simulación, eh, perdón, esta, esta violación lo, lo lleva a una temporada completa. Va a perder 24 millones de dólares, pero todavía le quedan dos temporadas que tiene que jugarlas porque de lo contrario no se la pagarían. Si él se retira ahora no se la van a pagar.
2: Y sí, también lo fue un contrato es que si realidad, de
0: 240 millones de dólares que él firmó. Y yo me imagino que de esos 240 millones de dólares que él firmó hace 7 años, falta muchísimo dinero por pagarle todavía.
2: Lo que pasa es que también, claro, eso es el papel. Pero si nos vamos a la realidad, ya no estaba viendo un canal que esta temporada pasada él tuvo un buen desempeño, pero tuvo que fajarse. Mm. ¿Entiendes? Entonces, imagínate cómo va a estar en el 2022. O sea, yo no, yo 39 no. va a tener.
0: Yo, va a tener 39 años en la cotilla.
2: Cuando yo te digo que, cuando yo te digo que yo creo que su carrera se acabó, me refiero a eso. O sea, yo sí. sé que todavía es un tema de contrato, pero cuando nos vayamos a la realidad del juego, eh, yo no sé si de repente él va a tomar la decisión de dejar su carrera hasta ahí. Y no sé, o sea, cosas que no le pasaron a Manny Manny después del segundo positivo, man, nunca volvió a jugar. Eso es verdad. Y de repente. Eso es verdad. Oye,
1: con. con esos 24 millones se suman a los a un estimado de 103 millones de dólares que han dejado de percibir jugadores dominicanos sí. por temas de dopaje eh, yo creo que estamos en tiempo que todo el mundo ha tenido que cambiar y tomar decisiones drásticas y re, re, redefinir su rumbo. yo entiendo que la República Dominicana tiene ya bajo estos nuevos esquemas que, no, que el mundo nos ha impuesto y es que aquí le guste o no a, a, a los escuchas a los que buscan peloteros aquí se va a tener que implementar el sistema de draft. para evitar que nosotros sigamos siendo el país líder en peloteros que sabiéndolo o no vamos a darle el beneficio de la duda sí tenga resultados dudosos o tramposos. Sí. Porque eso no nos conviene. Aún perdamos, porque, porque no es solamente... Eh, hay, hay un tema de que se reduce la, la brecha de la cantidad de jugadores que pudieran entrar a, la, a las ligas mayores. Pero, pero yo creo que sé. El país que más jugadores le le encuentran en esta situación, sí. ella es para que como país, sí. y por eso decía que ahorita con el tema que quiere hablar Nelson, eso tiene que ver, nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestra imagen. Es y parte de eso es, ya eh, que se que la MLB, que lo quiere hacer, y no se lo han permitido aquí los sindicatos y, y, y los... Se oye feo decirlo, pero los bucones de, de, de sí, lo,
0: los scouts, los preparadores eh, de jugadores.
1: Eh, lamentablemente, de la única manera, aparentemente, que se va a poder controlar un poco eh, y tener un, una calidad de atleta, no solamente desde el punto de vista de su desempeño eh, deportivo, sino cultural, profesional, para que el pelotero que no llegue encuentre por lo menos una carrera que seguir van a tener que, que, que aceptar el sistema de draft.
0: Sí, y yo te voy a decir algo. Eh, de repente, me gustaría entender mejor cómo funciona el sistema de draft, quizá para dar mi opinión. Pero te voy a decir algo. El caso de Cano no tiene ninguna excusa. Porque él no fue un jugador novato que llegó... Y que cuando llegó lo encontraron que él desde aquí estaba sí, utilizando esteroide no, y estaba utilizando nada. no El tipo no, tiene pero, más de 10 años en grande liga y ya una pero, vez le había pasado. Excusa no, no, pero, no
1: tiene ninguna. Perdóname, Ravelo, para que su No quiero interrumpirte, pero te tengo que decir por qué puse el ejemplo. porque Como tú bien dices, Cano no es un pelotero nuevo. Hey. Lo, lo que pasa es que lo que tal vez no termine la idea diciendo que, que, es que yo creo que ya los peloteros establecidos que han caído en eso. No hay manera aparentemente de que corrijan su rumbo. Oye. Entonces tenemos que empezar a corregir del que viene. Es verdad. Porque el ejemplo sí. que le está dando a Canón, con, mire señores, para mí es difícil, porque a mí me fascina a Canón como pelotero.
0: Pero bueno, sea, un, no
1: tiene ni una figura que en su momento, de hecho fue una de las figuras más potables mercadológicamente hablando en un momento dado Bueno, bueno fue, es el pelotero fue, más conocido en, en Asia pero de fue el MVP fue, eso no, entonces, él no fue
3: el MVP del, del, del clásico
1: claro entonces eh, eh, me, me duele muchísimo decirlo ahora el, el, el mensaje que él le manda a los peloteros nuevos que, de, dominicanos que están para el mismo sistema es decir bueno, aquí vamos a no todo porque si se llegó ganó <risa>
2: Exactamente. Exactamente. Yo, yo, yo opino, yo tengo una opinión ahí un poco diferente, sí. Usted tiene toda la razón con lo de Cano y de verdad la cometió y la siguen cometiendo, pero yo tengo una otra, no una opinión diferente, otro punto que sí sí me parece que se perderá este debate, y a mí me parece que, que Grande Liga tiene que, tiene que replantearse el tema de cómo se maneja el tema de la terror, desde el punto de vista de las sanciones, o sea, a mí me parece que Grande Liga hasta cierto punto es como, como un poco incoherente con, con las cosas. Por ejemplo, pone eh, pones un caso como Cano, suspendido por, una, por un año entero, ¿no? Y, y, por ejemplo, ¿qué pasó con el equipo de Houston, con lo de la trampa? ¿Cuántos jugadores suspendieron ahí? No, ninguno. ¿Y, y qué? Entonces, ¿lo de Cano es más grave que lo que hizo Houston, con un campeonato mundial? No, eso es verdad. Entonces, entonces oh, no sé, me parece que la Grandes Ligas tiene como que, que revisar un poco el manejo de, de su estructura de, de reglas, porque me parece que, que está como un poco desajustado eso
0: ¿no? Sí, totalmente
2: Mira, quiero quiero enviarle un
0: saludo muy afectuoso a nuestro gran amigo Luis Sena, que nos está siguiendo directamente desde Barcelona, España Un abrazo eh, Que es loco con Robinson Cano y es, tiene
3: desde ayer con un pañuelo en la mano dando gritos porque lo han suspendido por la temporada completa Bueno, y esta, y esta pregunta es especialmente para Nelson que da mucho seguimiento al tema de las estadísticas en el caso de Cano, ¿qué pasará con Cano en el tema del Salón de la Fama? No, no, que se olvide de
2: eso. ¿Cómo? ¿Que me dejar. olvide
0: de eso? Que se olvide de eso.
2: Pero después, yo tengo... de, después, de, después de dos suspensiones. No, mira, no, no. después de una, de una suspensión, tú puedes zafar y enderezar tu carrera. Pero después de dos. Y esta segunda con un año entero suspendido, no, olvídate de eso. No, pero Rafael, mira. ¿Cuántas veces no. suspendieron a Barry Barribón?
3: No, no recuerdo. Creo ninguna. Que una sola vez.
0: No, nunca.
3: No, nunca. Barry
0: Barribón nunca fue suspendido. ¿Cuántas veces suspendieron a Sammy Sosa?
3: No, ninguna vez. ¿Cuántas veces suspendieron a Roger Clemens? No, ni a, ni a Mark Maguire. Y ellos por sospecha no han entrado a cupo, por, sospecha, por sospecha. Por sospecha.
0: El único que admitió públicamente que utilizó eh, hormona de crecimiento humano, HGH, fue Mark McGuire. Sí. El único. Año, años, Bar sí. Barribón no lo admitió. Roger Clemens no lo admitió. Se han dicho gente, otras personas lo han dicho. Ellos públicamente no lo han admitido. Pregúntenle a Canseco, ese sí sabe. Bueno. Pero ese ha dicho muchas cosas. Sí.
2: Canse, lo que, un poco a
0: sí, lo que lo que te quiero decir es que si esos jugadores, Roger Clemens que para mí debe estar en el listado de los cinco mejores lanzadores de toda la historia de la pelota. Y cuidado. Barry Bones, que para mí es el mejor bateador de todos los tiempos. Y están cogiendo lucha y tienen varios años ya en, la, en las tarjetas para votar para, para el Salón de la Fama y no han podido entrar. Sammy Sosa parecería que no va a entrar, lamentablemente, aunque no es mi deseo. Yo creo que Sammy Sosa tiene... Sammy Sosa y Mar Maguire... No no salón de la fama, no. El salón de la fama debiera serle un salón a ellos dos solos. Porque si no fuera por ellos dos, probablemente el béisbol no estuviera en el lugar en que está hoy en día. Pero ese es otro tema. Imagínate tú un Manny Ramírez, que como bien dijo ahorita Nelson, después de una segunda suspensión no pudo regresar al deporte, y ahora un Robinson Cano. Yo creo que para ellos es prácticamente imposible entrar al Salón de la Fama. Esa es mi opinión. Sí, eso no,
2: eso no va a pasar.
0: Bueno. Excelente. Qué difícil, señores. Bueno, yo creo que ¿Cómo? si no nos enderezamos y si, y si no le ponemos el cascabel al gato y empezamos desde abajo, en las ligas de verano, en eh, los muchachos que están aquí entrenándose desde muy jóvenes, eh... En Lidón, ¿cuándo ustedes han escuchado en Lidón se hagan pruebas antidoping? ¿Lidón no hace prueba antidoping? ¿Ninguno de los equipos de Lidón hace prueba antidoping?
2: Están haciendo la COVID ahora porque obligado.
0: Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el approach que tenemos hacia el tema de las sustancias prohibidas. Porque es muy bueno quejarnos de, de que. Somos el país con más jugadores, pero no estamos haciendo nada para cambiar esa realidad. Y ahí estoy completamente de acuerdo con, con Claudio en ese sentido. Que está, cogió cuál y no quiere hablar.
3: Así <coughs> mismo.
0: Bueno. Nada, señores. Eh, Se terminó el programa del día de hoy,
3: Rafael. Bueno, excelente. Gracias a nuestro público por darnos seguimiento a través del canal de YouTube. Reiterar eh, el agradecimiento a las marcas tanto Altis como Lubricantes amali que hacen posible este, esta ñapa eh, de marketing deportivo, y nada, todo lo, que, todo lo que queremos es que se restaure el tema y ese, eh, de,
0: del béisbol. Y ese tema, Rafael, de, de marca país relacionada con el deporte, yo creo que eso da para que lo toquemos en amplio, porque en amplio, no sí, claro solo involucra sí. al béisbol, involucra no, al voleibol general. femenino, Involucra el boxeo, involucra el atletismo, involucra a todas las aristas del deporte. Yo creo que vamos a tener que tocar
3: eso yo, ya yo, en, en, en extenso. Yo quería yo quería robarme dos minutos ya para irnos, que, que ese tema lo tenía en carpeta y, y con, con toda la emoción de estos tópicos, pedirle un minuto a Nelson y a Claudio de que me den sus impresiones con relación, independientemente de lo que pasó al comienzo del, del, de las transmisiones del béisbol invernal. Yo estoy viendo que no se está haciendo nada nuevo desde el punto de vista de transmisión. No sé qué opinan ustedes. Los primeros partidos me lo he encontrado extremadamente aburridos, que me disculpen. Sí, muy, no, muy, muy monótonos, muy monótonos. Muy monótonos, muy pasivos. Vemos una, una transmisión que está haciendo las mismas cosas que en años pasados y, y nos cansamos de decir aquí que parte de la emoción va a gozar eh, eh, a, a, va a caer en los hombros de los narradores y, y veo que están haciendo lo mismo y de verdad que oye en par de juegos estaba cabeceando yo, ¿eh? no sé qué opinan ustedes
1: Mira, yo, yo entiendo tu punto y, y lo hemos dicho muchísimas veces, pero eh, habría que ver aquí es un tema espinoso ¿sabes por qué? porque así como nosotros queremos ver otro tipo de narración hay gente, acuérdense que el béisbol tiene todavía eh, mantiene un público muy mayor sí. que yo también te puedo decir que oigo gente que no le gusta la chavacanería en, en... entonces hay que buscar un punto medio en cuanto al narrador me refiero, ya en cuanto a los recursos tecnológicos que se puedan utilizar también le doy un poquito de... Le tiro un poquito la toalla. Aquí no hemos podido tener una cámara de repetición decente, para uno darse cuenta cuando pide la repetición. Sí, es verdad. O sea, imagínate, tú, es un tema de recursos. Todo borroso. Eh, no le estoy... No quiero parecer que le estoy tirando la toalla eh, eh, a, al, al...
0: Sí, al torneo a, al béisbol.
1: Pero pienso que habían demasiadas prioridades para empezar este torneo y tal vez, tal vez esa responsabilidad tendría que recaer en cada profesional de la narración tal vez viendo lo que son las tendencias que se están pasando fuera como en cualquier otra parte del mundo pero estamos en un, en un momento difícil donde ok, tenemos que captar al público nuevo, pero yo no creo que el público nuevo se vaya a su, su, la variable más fuerte sea el cómo lo tengo narrando. Al contrario, tú puedes afectar ahí al, al público que ya tú sabes que tiene, que es un público de 50 o 40 y pico en adelante, que es probable, y lo hemos Muchísimo. oído muchísimas veces, que no quieren ni siquiera que se hagan chistes en, en, sí. en la cosa ni que... Ni que... que saludos. <ríe> Exactamente. Pero yo te voy a decir algo, y nunca pensé no? que iba a hacer este
0: comentario. ¿eh? De repente... En esta temporada, ¿el estilo de Franklin Mirabal hace sentido?
2: Óyeme. Yo, bueno, sí. De sí, repente.
3: Nelson, Nelson, di, Nelson, di lo que vas a decir, que, que, que yo voy de la mano con lo que dice Ravelo, porque, a ver, él vino con más picante y vino, y, vino, y vino más rápido en esta temporada, Franklin. Franklin cambió inclusive. Está más acelerado y es parte de lo que estábamos diciendo. Pues yo he visto los partidos con Franklin. Sí, sí, sí. A mí se me hace difícil,
0: lo que... pero lo he visto,
2: sí. Sí, cuéntame lo eso. Que, lo que pasa es que si yo tengo que eh, ver ese tema, yo creo que es un tema mucho más profundo de los, narra de los narradores, o como ellos narran, eso me parece es. pequeño dentro de esto. O sea, yo creo que la Liga debió tener una estrategia de innovación en la transmisión. Porque ya que tú no vas a tener fanáticos sí. tu transmisión era tu principal herramienta de venta.
0: Eso es Entonces...
2: Verdad. Sí es súper importante que ellos hayan desarrollado cosas como, o sea, qué experiencia diferente yo voy a tener. Yo voy a tener una segunda pantalla donde yo voy a tener otro narrador hablándome de estadística o, o qué, qué experiencia nueva yo voy a tener en este juego. Porque como sí. tú dices, está aburrido y eso no se trata de... Erika Valenzuela animal.
3: hablaba de eso, ¿eh?
2: eh entonces, esa, esa era una de sus principales puntas de lanza para vender. Entonces, si no se concentraron en eso... Ellos se concentraron solamente, y yo también lo dije muchas veces, en la parte operativa de quién va a jugar, está bien, pero no no llena un play de jugadores, porque ¿cómo, ¿qué experiencia que le va a llevar a la gente? O sea, la gente está en su casa ahora mismo, consumiendo experiencias del mundo entero, de, de, de deporte, de entretenimiento, de música, y todas esas experiencias tratan de ser innovadoras, porque estamos en un contexto diferente, entonces... En este contexto que es totalmente diferente, tú no puedes llevar la transmisión de siempre, porque ¿okay? ahí entonces...
1: Totalmente de acuerdo, por eso me refería, al igual que Nelson, a que yo pienso que el caso de los narradores no, no es un tema tan que tenga tanto peso. La, la, la forma en que se iba a transmitir, los recursos tecnológicos o, lo, o las innovaciones en cuanto a la transmisión, era lo que iba a pesar. Y en eso, nadie eso. Hizo nada.
3: Es un tema de detalles porque te voy a poner te voy a poner un pequeño ejemplo. Van reservas y eso lo veo genial. En el Estadio Quisqueya, en los parcos bajos detrás del Queche, ¿qué hizo? Puso, puso una especie de lona con su logo sí, muy bien. y eso no se ve vacío y ahí tú ves el logo del patrocinador sí, de las reservas. Eso quedó súper bien. Yo digo, mira, eso
1: está bien. Eso sí, pero eso, bien. eso lo capitalizó un anunciante. A ¿Sí? dónde voy, voy es, por ejemplo, para tomar la idea de, de Nelson. Tú sabes que estamos en la época de, de, de los reality y tú, en teoría, tienes ahora mismo cautivo a todos esos peloteros, si se están respetando los protocolos. A lo mejor, que una vez lo hizo recogido, este era el momento de hacer reality con los equipos, porque tú tienes a los peloteros ahí. Sí, es verdad. Para ponerte muchísimo, te estoy poniendo ejemplos que tal vez pudieron hacer cosas que, que para capitalizar y lo presentando como si fuera una especie de, de, de hilo conductor con lo que fuera sucediendo. Sí. Este era el momento de inventar, aunque el año que viene, si se regulariza todo, volvamos a otro estilo. Pero ahora había que capitalizar el hecho de que tú tienes cautivo una audiencia, pero tienes también una oferta mucho mayor, porque cuando salió la MLB o la NBA, desde un punto de vista de deportivo, no estaban compitiendo, o sea, con, al final entraron todos los torneos juntos y tú estabas compitiendo con todos. Entonces tú tenías que hacer algo, algún elemento diferenciador. Así que me parece genial lo que dicen Nelson. O sea, sí. para mí el problema, que a mí o te guste o no un narrador, de verdad, creo que no va a ser... Óyeme, en la época de, de, de muchachos de nosotros, mi papá, y es muy probable que muchos de ustedes veían el juego muteado y lo oían por radio, porque cada quien elegía su, su Ay, narrador. Su narrador, es verdad. Uno tiene como convencer a todo el mundo. Y te decía, pero yo le, me acuerdo que le decía, pero déjalo que ahí también lo narren. No, Papi tenía un, un radio
3: silver, un radio sí. silver quema oreja, que él se lo ponía así como de lado. Y sí, hacía sí. lo que tú dices, Claudio. Pero yo, pero,
0: pero hombre, yo, a... pero el punto que yo voy... El único narrador, digo, ese de nuevo, yo estoy de acuerdo con Claudio, que es ya es algo muy particular de cada quien. Pero el único narrador que salió a su Mediatur fue Franklin Mirabal. Pero él, él, él solo. Él solo, pero oye el punto.
1: Él vive de los mediaturs. ¿Cuánta me gente?
0: Franklin, pero la pregunta sería: ¿cuánta gente, ¿cuánta gente está viendo los juegos por televisión por Franklin? Sí, entonces de repente, de repente, a lo mejor, vuelvo y repito, si usted me pregunta, a mí no me gusta el estilo de él, pero debo de reconocer que el estilo de él, está más adaptado al momento es. que estamos viviendo, porque que el es. estadio está vacío.
3: Ajá. Y un, y un narrador que está dándote cuerda ahí en, en el, y, sí. está, y está enchinchando. Sí. Eso es lo que se necesita en esta temporada.
1: En estos días, en estos días hizo algo que me pareció porque entonces ponen pone aprieto. uso a tu primo
0: a Fernando. Fernando Cabrero, sí, a Fernando a decidir
1: quién es el capitán mejor.
0: No, ya sí. tú sí. sabes. Fernando duró como, como tres innings para responderle. <ríe> Pero eso
3: está bien. Eso está bien. Eso está bien. Yo creo eso que eso está bien. Yo creo Después que... arranca hablar de posa ahí, ¿verdad? ¿no?
1: <risa> Después Rafa, arranca Rafa, hablar de posa ahí. Yo no voy a despedir el programa, que ya Rafa se está metiendo por
3: donde no <risa> Ay, Dios ¿Eh? mío. Ay, Dios mío. Así que, gracias, gracias a ustedes, señores. Quería tocar esta partecita. Y de verdad que, que entiendo que sí, que, que debe, debe mejorarse la experiencia. Por ejemplo, este año debieron venir. El, el tiguerito, el tiguerito que es la mascota del liceo y el, y el león de, de eh, el rufo sí. venir como con hijitos como para interactuar y ta, ellos están bajo máscara y se están
0: de cambiar, están de, de cambiar, cambiar su disfrace ¿Eh?
1: disfraces ya.
3: Mira,
0: están de cambiar su disfraces ya, Es verdad, es verdad. Están peleados. Es verdad. Los dos,
3: los dos, los, es verdad. Todos. Yo creo que el único disfraz que está nuevo es el de, el de los toros. Sí, porque eh, eh, óyeme está. Pues tengo que llamar a mi amigo Aguiló y qué fue lo que le pasó a la trompa de, 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 del elefante. <risa> ¿Eh? Eso quedó raro, eh. eh, eh eso quedó raro eso, quedó raro. eso quedó raro. Voy a llamar a Aguiló, voy a Nelson, Nelson y
1: yo no nos hacemos. Responsables. responsables. De los comentarios. Que ustedes... De los comentarios
2: emitidos por la administración. <risa> yo no me estoy riendo. ¿Eh? Yo no me estoy riendo.
3: Sabelo. <risa> Pómele ahí a los muchachos de YouTube <risa> la trompa de, <risa> Señora, el
2: de la matriz.
3: No,
0: no. Bye,
2: que no, a meter no, 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 no.
3: Yo creo que esa
0: trompa hay <risa> es que sacarle punta. <risa> 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 está en bromones. Por primera
1: vez me atrevo yo a
3: despedir el programa y a <risa> <risa> decir: ¡Ey, Ay, me disculpan si Dios. hay algún estrellista en el canal de YouTube. No, pero no, no.
0: Pero está rara, tá... rara la trompa. ¿eh? Yo estoy diciendo: lo... Óyeme, mencioné. Cinco equipos, porque creo que solo sí. hay uno que tiene un uniforme relativamente nuevo, que es el de los toros. Sí. El uniforme de la, de la mascota del escogido, del Licey, de las águilas. Tan de cambiar. Las es estrellas, verdad. tan de cambiar ya. eh Ya tan peleados. Yo creo que eso es parte también de la imagen que, 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 que manda un, un equipo es a cierto. sus fanáticos a través es de
3: sus mascotas. Es verdad. Así bueno. que ahora sí, despedimos. Buen fin de semana, señores. <risa> si ven a la mascota de las estrellas. Ya le calmó el Fíjense en la trompa. trompa. ¿Eh? le manda saludos todo el fin de semana. Así que pásenla bien, señores, y nos reunimos el próximo lunes. Bye bye.